0: Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Endlich wieder ein neues Flugzeug. Deswegen zeige ich euch das auch hier gleich als erstes, bevor ich nämlich jetzt gleich erstmal die versprochene Folge über die Klimasteuerung mache. Das Flugzeug ist fertig konfiguriert für diejenigen, die schon häufiger zugeschaut haben. Das bedeutet, alle Stangen sind eingestellt, Start und Landung getestet, wir haben die ganze Beleuchtung konfiguriert und natürlich auch schon eine Probefahrt gemacht. Wenn die jetzt auf die erste Jungfernreise gibt, sammeln wir mal ein paar Bilder, die wir euch am Ende der Folge zeigen. So, ich habe euch lange versprochen, wir erzählen mal ein bisschen was über die Klima- und Lüftungstechnik hier im Wunderland. Dazu bin ich mal ins Büro der Bauleitung gegangen, denn wir haben hier eine Menge Baumaßnahmen. Das sind Deckendurchbrücke, ganze Stockwerke herzustellen, die ganzen Strompläne zu machen. Und also was entsteht hier, genauso wie die Planung für die Klima- und Lüftungstechnik. Denn fünf Nutzstockwerke hat das Gebäude, davon haben wir mittlerweile über drei belegt. In diesen drei Stockwerken haben wir bis zu 1000 Menschen. 1000 Menschen sind 1000 kleine Heizungen, die 150 Watt an Wärme abgeben und 100 Milliliter Feuchtigkeit ausatmen können in einer Stunde. Und diese Kombination aus Wärme und Feuchtigkeit ist nicht gut. Dafür brauchen wir mittlerweile ein wirklich riesenhohes Dachgeschoss voll mit Klimatechnik. Und um das Ganze mal ein bisschen zu erklären, was da für eine Herausforderung hintersteht, stelle ich euch mal Dirk vor. Denn Dirk hat das Ganze geplant. Und ich bin auch sehr glücklich, weil alle technischen Fakten kann ich nicht, dass Dirk die uns etwas besser erklären kann.
1: Wir haben hier zehn lüftungstechnische Geräte, also Klimaanlagen ganz einfach, ne? das kann man auch kompliziert ausdrücken, vornehmlich oben im fünften Boden verteilt, hier oben drin. Sieht alles ein bisschen chaotisch aus, ließ sich aber nicht anders darstellen, denn dieses große Gebäude, in dem wir hier die Ausstellung haben, ist unterteilt in viele einzelne Häuser. Wir können hier keinen riesengroßen Kanal oben reinsetzen, sagen wir, wir ziehen jetzt hier überall raus und machen hier ein großes Gerät hin. Ich sagte gerade schon, wir haben hier einzelne Häuser und die sind durch einzelne Brandwände feuerschutztechnisch abgeschottet. Das ist ein fürchterlicher Aufwand, das dann mit Brandschutzklappen zu unterteilen und ähm, da haben wir gesagt, wir machen das ein bisschen einfacher. Wir machen in jedes Haus, so weit wie möglich, einzelne Lüftungsgeräte und versuchen von da dann äh, die Luft zu verteilen. Dazu ist es
0: denkmalgeschützt, das heißt wir können nicht irgendwo Wände öffnen oder Dächer öffnen und da möglichst viel Luft rein und rausblasen. Das muss alles ganz leise und unauffällig passieren und davon von außen nicht zu sehen sein. Das heißt die Luft ist begrenzt, die zur Verfügung steht und die Deckenhöhe in den Stockwerken ist viel zu niedrig. Das heißt, ein großer Mensch hängt mit seinem Kopf genau in der schlechten Luft, die nach oben steigt. Hätten wir einen Meter Deckenhöhe mehr, würden wir fast ein Drittel an Luftleistung sparen. Weil die Luft würde sich da oben, die schlechte Luft würde sich sich sammeln und wir hätten Zeit, sie dort wegzubringen und müssten sie nicht, wie jetzt, sofort rausbringen, weil ansonsten besonders große Menschen sich sehr viel beschweren würden über die schlechte Luft. Dazu nächstes Problem: Staub. Wir hassen Staub und dafür Hast du auch ein gutes Konzept dir ausgedacht, die Luft über der Anlage einzublasen, weil da kann die Luftgeschwindigkeit etwas höher sein, weil sie da noch nicht direkt auf Menschen trifft. Dann breitet sie sich nach außen aus in die Gänge und wird über den Gängen abgesaugt, sodass wir versuchen, den Staub von der Anlage wegzubringen in die Gänge. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weiter erzählen, aber am besten ist es, wir gehen einfach mal hoch und du zeigst uns ein bisschen was. Wir stehen jetzt hier ganz am Beginn des Gebäudes. Hier oben stehen unsere ältesten Lüftungsanlagen, noch konventionelle Technik, drei Stück. Konventionell heißt, es kommt einfach nur Außenluft rein, wird erhitzt im Winter oder gekühlt im Sommer, ins Wunderland gebracht und kommt verbraucht hier zurück und wird rausgeblasen. Auf dem Weg raus kreuzen sich die Luftströme einmal, damit wir die Energie, die wir aus dem Wunderland gerade rausziehen, warme Luft im Winter zum Beispiel, kommt ja zurück, die Wärme wieder in die Zuluft abgeben und somit unheimlich viel Energie sparen. Wenn wir im Winter heizen müssen, kommt das über Fernwärme, das ist nicht so interessant, aber im Sommer kühlen heißt, viel Spaß, denn da ist unser Kälteregister, erzeugt, glaube ich, 150 KW, 130, KW. 130 Kilowatt Kälte, die sie in Warmluft übers Dach abgibt. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, die, wie, wie heiß ist die Luft, die oben rauskommt? 45, 50 Grad. Wenn man sich vorstellt, man bläst 45 Grad heiße Luft raus, ist froh, dass man sie übers Dach aus dem Gebäude gebracht hat, aber daneben, weil wir ja nur übers Dach können, ist auch die Zuluft. Das darf ja nicht gleich da wieder reinströmen und je nach Wind sind das kleine Herausforderungen. Und das kann man sagen, ist unser neues Paradies.
1: Hier sind wir in unserer neuen Lüftungszentrale, hier haben wir drei Lüftungsgeräte. Das Gerät für Hamburg USA, das große Gerät ist zweigeteilt da hinten mit fürs Restaurant. In der Küche
0: entsteht unheimlich viel Wärme und vor allen Dingen fettverseuchte Luft. Und mit der Anlage wird über UVC-Bestrahlung das Fett mehr oder weniger in seine Bestandteile zerlegt und pulvermäßig über Filter entnommen werden, sodass wir dann in der Lage sind, die Wärme aus den Fritteusen aus der Abluft für Heizwärme und so weiter rückzugewinnen. Das heißt, mit diesen Anlagen sind wir fast in der Lage, dass wir auf Fernwärme bald verzichten können. Weil auch die Kühlung der Kühlzellen in einem Kälteverbundsystem, die Abwärme können wir dafür nutzen, um zu heizen. Und wie erzeugen wir die Kälte in dem neuen System? Das hier ist unser neues Schmuckstück. Das ist eine ziemlich neue Technik für Leute, die es genauer interessiert. Die können es mal im Internet nachforschen. Das ist ein Turbocore. Das Entscheidende ist, dass dieses kleine Gerät so viel Kälte erzeugt, wie unsere vier anderen Kälteerzeuger zusammen und nur fünf Kälteerzeuger zusammen und dabei nur im perfekten Nutzbereich 25% der Energie verbraucht. Und zwar ist das darauf ausgelegt, in einem sehr ähm, bekannten Wirkungsbereich zu arbeiten, wenn der in Volllast muss, also in Teillast arbeitet er super und der Volllast wird dann nicht mehr so wirtschaftlich. Aber da wir die meiste Zeit in Teillast laufen, erspart uns das glaube ich, was sagtest du, 60% unserer Energie. Locker, ja. Weil das äh, zu vergleichen ist das ganze System mit einem Turbo eines Autos und die Dinger drehen mit 35.000 Umdrehungen in der Minute magnetgelagert und sind somit haben geringe Reibungsverluste. Das ist einfach eine extrem coole Technik. Auch die Kühlung dieses Geräts ist neu, das heißt wir haben hier eine Wasserkühlung. Die über diesen riesen Kühlturm, über ein Art Wabensystem, wird das Kühlwasser in den Turm eingespritzt. Dort wird Luft zugeführt und über die Verdunstungskälte, das ist so der größte Teil der, der Wirksamkeit, wird das Wasser wieder runtergekühlt, um dann wieder hier in den Kreislauf zurückzukommen. In dem Moment, wo das Kühlwasser erzeugt ist, geht es in diesmal vier Pufferspeicher. Warum sind das vier? Eigentlich bräuchte man nicht so eine große Menge, aber da wir immer redundante Systeme wollen, das heißt, wenn hier mal was ausfällt oder wir tatsächlich mal 30 Grad draußen haben und alle Kälte brauchen, können wir von den anderen Anlagen Kühlwasser zuführen und gehen über diese vier Pufferbehälter äh, einen sehr langsamen Weg der Wärmeanpassung. Denn das Gerät mag keine großen Temperaturschwankungen. Das soll soweit erstmal schnell gewesen sein, die Schnellfassung. Ich habe mit Sicherheit über 1000% Prozent vergessen, aber egal, ich danke dir für die tolle Erklärung. Und wir kommen jetzt weiter und gehen mal zur Steuerungstechnik. Dieser ganze Raum, die Lüftungsanlage, ist wie gesagt die neue Anlage, die mit der Eröffnung des zweiten Stocks in Betrieb genommen wurde. Hier ist noch ganz interessant, dass das Ganze auf einem Stahlgestell steht, weil die Last dieser Anlage, viele, viele Tonnen, muss so auf die Decke verteilt werden, dass die Tragkraft der Decke pro Quadratmeter nicht überschritten wird. Gleichzeitig ist hier eine Wanne drin, dass falls diese 2000 Liter Wasser, die hier oben lagern, irgendwas passiert, dass die Wanne die Feuchtigkeit auffängt. Ja, wir haben hier ein Konstrukt, worauf die Last verteilt wird, aber wir hatten ein Problem. Als die Anlagen, die teilweise bis zu fünf Tonnen schwer sind, hier rein mussten, die kann ich nicht einfach über die Decke rollen, die würde zusammenbrechen. Das heißt, wir mussten nur für den Reintransport ein Gestell bauen, ein Gerüst, was wiederum die Last auf die Decke verteilt, um die Anlage an den Ort zu bringen, wo sie jetzt steht. So, das war der Versuch, diese vielen Lüftungsanlagen innerhalb von wenigen Minuten mal zu erklären, die immerhin in der Summe, in der Spitze in Sommertagen bis zu 90.000. Kubikmeter Luft pro Stunde bewegen müssen und vor allen Dingen 900 Kilowatt Kälte erzeugen müssen. Die Anlagen haben alle, auch die Nebenteile der Anlage wie die Kälteregister, ihre eigene Steuerung. Das heißt, die Anlagen sind für sich optimiert, das heißt die Steuerung schafft es immer aus der Anlage das Beste herauszuholen. Was aber ein bisschen schwieriger ist, ist das Ganze im Verbund zu betrachten. Das heißt, dass die Anlage links weiß, was die Anlage rechts macht, weil die Luft ja eventuell im Wunderland durch die Türen sich vermischt. Somit haben wir uns vor fünf Jahren entschlossen, wir müssen ein System schaffen, dass wir erstmal, das war der Schritt 1, auf einer Anzeige alle Informationen sammeln. Dafür haben wir weit über 100 Thermometer verbaut. In jeden Lüftungsschacht werden Thermometer reingebaut. Wir haben die, Anle- die Steuerungsanlagen damals sozusagen angezapft, um die Informationen zu kriegen. Und dafür haben wir uns für ein can open system entschieden. Das heißt, überall sind diese Verteilkästen installiert, wo wir die Technik haben, die am Ende in ein Bussystem sämtliche Informationen zum Computer bringt. Von dort aus sind wir zum einen natürlich menschlich in der Lage, das Ganze zu steuern. Man sieht, mir ist zu warm oder zu kalt, ich kann hier was gegenregeln und auch langsam zu versuchen, gewisse globale Automatiken einzuführen. Das heißt, dass diese Software irgendwann am Ende das ganze Wunderland in einem steuern wird und die Anlagen die Wünsche der Hauptsoftware auf ihre Weise dann optimal umsetzen, weil die kennen ihren Wirkungsgrad, die wissen, wie die Wärmerückgewinnung am besten funktioniert. Das macht dann die Steuerung der jeweiligen Anlage. So, wieder runtergeklettert vom Dach, hier sitze ich jetzt am Leitstand, oben war das Thema ein bisschen trocken, hier wird es jetzt bunt. Die Steuerungssoftware, die uns alles auf einmal zeigt. Sämtliche Lüftungsanlagen, die Kälteregister, die Pufferspeicher und vor allen Dingen Thermometer, Thermometer, Thermometer. Ich kann mir für jede Temperatur, ob das Raum- oder Wassertemperatur ist, die Verlaufskurve über die letzten drei Jahre anzeigen oder heute. Sie über andere Soll-Ist-Werte legen und somit meine Schlüsse ziehen. Wir steuern mittlerweile die gesamte Anlage nur noch von hier unten. Und leben damit eigentlich sehr gut und ich hoffe, alle unsere Gäste auch. Das war's für heute, aber natürlich schließen möchte ich versprochen mit den Bildern der neuen China-Eastern-Maschine und da kommen auch ein paar Bilder eines alten Bekannten vor, von dem wir uns nächstes Mal mit dem uns ausgiebig beschäftigen werden. Genauso werde ich mal ganz viel über die neue hafen erzählen. Bis dann, vielen Dank, tschüss. Was man hier übrigens sieht, ist neu. Das ist eine Kamera, die 360 Grad Livestream-Bilder ins Internet überträgt. Und zwar haben wir da eine Kooperation mit Google gemacht. Und ähm, wir werden euch jetzt mal den Link einblenden, wo ihr das sehen könnt.